0: Inclusão em Rede. Olá, boa tarde, espectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, sendo o último episódio deste ano e também o último programa geral da Rádio Ninter agora em 2021. E para a gente fechar com chave de ouro aí a nossa programação, tanto do Inclusão em Rede quanto da rádio no geral, nós temos um programa especial hoje para apresentar para vocês a gente trouxe a professora Leomar Marquesini que é a apresentadora fixa do nosso programa e que hoje vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional, acadêmica e de como ela se entrelaça com o Ciane aqui da Uninter. Boa tarde, professora. Boa tarde, Everton. Tudo bem?
1: Boa tarde, Arthur. Olá a todos, Everton e a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais nesse programa especial de final de ano. Uhum.
0: Perfeito, então, professora. Então, para a gente começar, né, como já é de costume aqui do nosso programa, nós fazemos a nossa autodescrição, né?
1: Isso, eu posso começar?
0: Pode começar, por favor, professora.
1: Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos compridos. E estou usando maquiagem, uso batom vermelho. O meu vestido é um vestido numa estampa de oncinha. Estou usando colar e brincos dourados pendurados. Estou diante de um painel azul marinho, com a logo da Uninter, e também ali na mesa está um dos prêmios que o Ciane recebeu, este é o prêmio Viva a Inclusão, que recebemos da Prefeitura Municipal de Curitiba.
0: Então eu sou um homem branco, de cabelos pretos, tamanho médio, cabelo ondulado Estou com uma camiseta cinza e ao meu fundo eu tenho as paredes espumadas aqui do estúdio da Rádio Ninter Seria isso professora?
1: Isso aí! Ah, que,
0: que bom que eu aceitei, então. Então, para a gente já começar o nosso bate-papo, para contar um pouquinho da sua história, vamos voltar lá atrás de início mesmo, e saber quando e como foi que surgiu o seu interesse pela educação especial.
1: Hum! que interessante essa pergunta, e, e antes de eu responder, eu quero agradecer a minha equipe, a equipe do Ciane, que de onde veio a ideia de fazermos esse programa invertido, né, ao invés de eu entrevistar, ser entrevistada, isso partiu da minha equipe, eles propuseram isso e eu aceitei. E aproveito também para fazer a audiodescrição do intérprete Everton, que está aqui conosco. Ele está vestindo uma camisa azul marinha com a logo da Uninter, É um rapaz de cabelos castanhos escuros, usa óculos, é branco e está na frente de um fundo azul atlético. Então, respondendo a sua pergunta, quando começou meu interesse pela educação especial, eu fui pega de surpresa, sabe? Nesse rumo que a minha vida tomou. Eu estava recém-formada em psicologia pela Universidade do UTI, e eu recebi um convite de um grande amigo, que é o saudoso professor reverendo Elias Abraão. Isso foi em 1992, quando ele foi o secretário de Estado da Educação do Paraná, e o Elias me convidou para criar no Departamento de Educação Especial do Estado do Paraná um serviço de atendimento educacional para aqueles alunos que, na época, nós chamava, chamávamos de alunos com distúrbios emocionais, que eram aqueles alunos que, eh, frequentemente, eram expulsos das escolas, eram transferidos, transferidos, até que eles se evadiam do estudo. Né? Então, naquela época vigorava o sistema de classes especiais, esses alunos frequentemente eram colocados em classes especiais de, de alunos com deficiência mental, de alunos com deficiência intelectual, e, e isso estava totalmente errado, né? não era um atendimento eh, que fosse realmente eficaz. Então, o Professor Elias, um grande educador, um grande humanista cristão, ele não se conformava com isso. E não existia no Brasil nenhum Estado que oferecesse este tipo de atendimento, este atendimento educacional voltado a esta natureza de diversidade. E eu formada em psicologia, então, o professor Elias Abraão me convidou para criar dentro do departamento este programa. E o que, graças a Deus, nós conseguimos, né, nos anos de trabalho que lá estivemos, junto com o professor Elias, criamos esse sistema que foi pioneiro na educação especial do Brasil nem o MEC ainda havia pensado em criar este atendimento, e nós criamos, capacitamos professores de todo o estado do Paraná, e terminamos a gestão com a implantação de três salas especiais para alunos com distúrbios emocionais, em Cascavel, em Guarapuava, em Ponta Grossa, se eu não me engano. Então, foi uma grande vitória. E aí, depois, depois que eu consegui né, esse grande feito, eu fui nomeada diretora do Departamento da Educação Especial. Não foi depois, foi concomitantemente ao trabalho. Né? Eu fui escolhida pelos professores especialistas, 73 professores nós tínhamos do DE, e eles então entregaram o meu nome ao é secretário para nomeação para a diretoria da, do departamento. E lá eu eu fiquei até o fim daquele governo E aí surgiu né Esse interesse Eu entrei nesse universo E dali Eu não saí mais né? Me fascinou Realmente quem entra na educação Especial tem um novo Sentido, ver a vida Com outros olhos E aí eu permaneci E cá eu estou, né, trabalhando dessa área
0: Perfeito, professor. Então, desde o início, a senhora já conseguiu implantar aí iniciativas inovadoras, né? Como o Aucione hoje em dia. E já aproveitando, né, para falar sobre ele, é... como foi a sua entrada, o seu início de carreira aqui na Uninter?
1: Aqui na Uninter aconteceu o seguinte, eu estava sem trabalhar há aproximadamente uns 15 anos em que eu fiquei atendendo a minha mãe, que teve uma enfermidade, ficava em cadeira de rodas, e eu então fiquei em casa atendendo a minha mãe. Minha mãe faleceu, em, eu acredito que foi em novembro, de 2004, foi novembro de 2004. Em 2005, eu recebi o convite de uma grande amiga, de uma amiga de família, que era coordenadora da IAD, aqui na Uninter, a grande saudosa professora o Nilza Borges Martins. E a Nilza me disse, me telefonou e disse: olha, já que a sua mãe faleceu, você não entrar em depressão, vem aqui fazer um curso na Facinter, Ela falava: venha fazer um curso na Facínter. E naquela época a gente não conhecia a Facínter. Eu disse: Facínter? Ela falou: é, o IBGPEX, você não conhece? Ah, e falou em IBGPEX. Eu disse: ah, IBGPEX eu conheço. Então vem aqui, vem aqui para você ver um curso para você fazer. E eu chegando, ela me recebeu muito bem, e acabou me dizendo assim, você não quer trabalhar comigo como tutora? Eu disse, ah, eu acredito que sim, Uniuza. Vou, vou, gosto desse teu convite e vamos vamos estudar isso. E ela então me contratou, né? Pediu ao professor Pickler, me apresentou a ele e ele me, me aceitou muito bem, com muita amabilidade, cordialidade. E ela então providenciou a minha contratação. Eu fui contratada para ser tutora do curso normal superior para todo o Brasil, era um curso novo que a Unilson estava organizando. Então, eu entrei assim, passados alguns meses, poucos meses, houve uma mudança muito grande nessa estruturação da EAD, e aí, então, eu passei a trabalhar lá no, na sede do Moçuguê, onde ficavam os tutores, e me separei da Unilsa que ficava aqui no campus Tiradentes. Passei alguns meses prestando uma assessoria ao professor Wilson Pickler. E depois disso, eu voltei para o campus Tiradentes, que na época sediava a FATEC Internacional. Nós éramos, antes de ser centro universitário, nós éramos duas faculdades, a FACINTER e a FATEC Internacional. E aqui na FATEC, quando eu cheguei, o diretor acadêmico era o professor Oswaldo Nascimento, querido professor Oswaldo Nascimento, que hoje mora lá no estado do Alagoas, em Maceió. E o professor Oswaldo me disse assim: olha, eu estou chegando de Brasília, e lá em Brasília só se fala inclusão, inclusão, nós precisamos providenciar. Nós não temos aqui nenhum atendimento e agora é obrigatoriedade. Do MEC né, estabeleceu essa prioridade de que as instituições de nível superior devem ter um núcleo de inclusão. Aí ele diz assim, como professora, você já trabalhou na área, eu gostaria que você me fizesse um projeto e me trouxesse para a implantação, a criação deste núcleo de inclusão. E eu então fiz. Né? Eu já vinha fazendo algumas tutorias especiais para professores que tinham alunos com deficiência nos polos, e aí, então, eu me dediquei a fazer este projeto, entreguei ao professor Oswaldo, ele concordou, aprovou, gostou demais, e aí eu consegui implantar o Ciane, né, o Núcleo de Inclusão, na época da FATEC Internacional, e depois foi também da Faciter que é o Ciane, né? que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Isso foi no fim do ano de 2005, ali por novembro de 2005, que foi, então, fundado o Ciane. E o Ciane, é, eu acho interessante as pessoas saberem disso, o Ciane era eu só, sozinha. Né? Eu não tinha uma equipe multidisciplinar, como me perguntam às vezes, na criação do Ciane. Não, o Ciane era eu sozinha. E eu ficava... É numa sala grande, onde ficavam os tutores, e no fundo da sala eu usava um armário de livros como uma divisória e eu digitei Ciane e grudei ali na, na, no armário. Então, o Ciane era aquilo, era eu e o meu espaço era aquele, aquela mesa e aquela cadeira. E assim, então, foi que nasceu o Ciane. No dia 20 de novembro de 2005 nós fizemos o primeiro evento do Ciane, que foi muito importante, muito bonito. Eu tenho registrado o vídeo deste evento, que chamava-se O Ninter Celebra os Artistas Especiais, em que nós trouxemos para o Campus Garcês, o oitavo andar, uma exposição de artistas plásticos com deficiência. Foi uma exposição muito linda, muito prestigiada, com um um coquetel com um discurso lindo do professor Osvaldo e depois o discurso antes o discurso meu, depois o discurso do professor Osvaldo e muitas pessoas de fora e da própria instituição visitando a exposição. Assim que nasceu o Ciane em novembro do ano de 2005. Nós completamos esse ano 16 anos de existência do Ciane e eu graças a Deus eu permaneço na coordenação.
0: E para a gente aproveitar ainda e comentar um pouco sobre esse início, né, além de você falar que era só você, né, que, que a, a estrutura ainda era pequena, era simples, é, quais foram as maiores dificuldades que você teve no início da implantação do Ciany?
1: Ai, foram muitas, viu é, foram muitas as dificuldades, porque há 16 anos atrás não havia essa visibilidade que já hoje existe para as pessoas com deficiência, para a sua inclusão educacional e a sua inclusão na sociedade. As pessoas com deficiência nem quase saíam à rua. Então, quando foi falado da criação do CIAMI, quando eu fiz esse evento, quando eu comecei a participar das reuniões, a falar sobre o Ciane, a ministrar capacitação, aos tutores, para o trabalho com alunos com deficiência, houve assim uma resistência bastante grande, sabe? Porque as pessoas não acreditavam nisso. Os próprios professores, eles não acreditavam que, que as pessoas com deficiência pudessem estar na faculdade e cursar um, um nível superior de educação. Então, me levavam muito assim. Alguns faziam brincadeiras, outros faziam ironias, outros olhavam assim como quem diz: ai, que lindo esse trabalho, mas com uma expressão assim de quem diz coitada, né? está sonhando mas isso não vai dar certo isso é impossível, porque não existia realmente você veja, no ano de 2005 é, quando eu criei o Ciane, foi o mesmo ano em que a Federal a Universidade Federal do Paraná criou o seu núcleo no seu núcleo de inclusão a Laura Cereta criou o núcleo de inclusão da Federal no mesmo ano e no mesmo ano foi criado o Núcleo de Inclusão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, não existia anteriormente. Então, foi realmente uma grande novidade se falar no Núcleo de Inclusão no Ensino Superior. E aí os professores ficaram muito resistentes. A maioria não acreditava, não acreditava, achava que nem era legítimo dar um diploma de nível superior para uma pessoa com deficiência. Veja só, né? pensavam assim, é, viam só a deficiência, né? não viam a eficiência, todo o potencial que uma pessoa com deficiência tem. Então, eu lembro de situações bastante difíceis, em que eu ficava muito aborrecida, mas eu não sou de jogar a toalha, nunca fui. Então, eu continuei, né? trabalhando, batalhando, e passo a passo, cada dia uma vitória, e assim foi.
0: Perfeito, professora. E apesar dessa certa resistência que houve de algum lado, é, você conseguiria nomear alguns departamentos, ou algumas pessoas em especial, professores, enfim, que te deram suporte para poder ter essa implantação de acessibilidade aqui na Uninter? Sim.
1: Ah, sim. Ai, não posso esquecer, né? Não posso esquecer das pessoas que que apoiaram. Primeiramente, o nosso fundador, professor Wilson Pickler, que na época estava aqui presente como diretor, como presidente, mas que a sua sala trabalhava aqui junto conosco. É, sem cujo apoio eu não teria podido fazer isso, né? Em segundo lugar, o um grande apoio, o um grande incentivo que me dava diariamente o querido professor Oswaldo Nascimento, que acreditava muito nisso e me apoiava, me recebia sempre que eu precisava, é, eu devo muita gratidão a ele e alguns professores que se destacaram, eu lembro do professor Castanheira, o professor Castanheira, que é, é o nosso pró-reitor de pós-graduação, ele foi um grande apoiador, ele foi o Assim, o primeiro professor que recebia alunos com deficiência é, os primeiros alunos cegos, o professor Castanheira recebia e explicava algumas dificuldades que eles tinham, dúvidas é, também na época trabalhava conosco o professor, agora eu não estou lembrando o nome dele que também trabalhava na mesma área que o professor Castanheira daqui a pouco eu lembro, eu vou falar e que foi foram um, um, grandes apoiadores. E a professora Fátima Mineto, a professora psicóloga, a doutora Fátima Mineto, que agora está na Universidade Federal do Paraná, na época ela era professora nossa, foi a primeira professora que, numa reunião no, no auditório, até do vida, ela levantou-se e expressou o apoio e, e, e a, o encantamento que ela estava sentindo com a existência do Ciane na nossa faculdade. Então, essas pessoas são realmente, eu devo a elas muita gratidão e, e me, posso, me deram força, né? Me deram força para continuar e também o meu primeiro colaborador, o primeiro colaborador do Ciane, que foi o Anderson. Anderson que hoje Anderson que nasce que hoje trabalha lá na sede das Araucárias, o Anderson foi o primeiro colaborador do Ciane e ele teve um papel fundamental, sabe? De apoio de, de, de acreditar e de me dar força também, um papel bastante emocional né? que ele me deu nessa fase da implantação
0: para a gente falar dessa questão de força e de apoio, eu quero passar aqui pelos comentários, que é uma pergunta aqui do José Rafael Lunks, que ele fala professora, quais os maiores feitos do Ciane nesses anos todos? É, a gente sabe que são vários, mas se você puder citar alguns aqui para a gente e para responder o, o José Rafael.
1: Que maravilha o José Rafael nos assistindo. José Rafael, que surpresa, Rafael. José, José Rafael trabalhou aqui conosco no Ciane 10 anos. Ele saiu recentemente, está morando nos Estados Unidos e, e ele está aí nos assistindo. Que maravilha que gostoso saber que você está aqui conosco. Olha, nós tivemos tantos grandes feitos, viu? Eu, eu, olha, é tão difícil a gente mencionar. Eu, posso, eu lembro muito da coleção de grau, da, da formatura de um aluno espetacular que nós tivemos, que foi realmente um marco. Ele é um símbolo do Oceane, que foi o Robinson Vanderlei da Silva. Eu recebi um dia uma ligação do Robinson me dizendo que adorava estudar, que queria estudar, mas ele vivia com vida restrita ao leito, devido a uma espondilite anquilosante. E o Robinson era cego. Então, além da deficiência visual, ele tinha essa espondilite ou anquilosante que o mantinha deitado numa cama. Ele só movia quatro dedos, esses quatro dedos aqui da mão esquerda, que o Robson... Que o conseguia mover, mas tinha uma cabeça fantástica, uma voz linda, se comunicava maravilhosamente bem e aí eu falei com o professor Pickler, contei a ele né, que nós tínhamos recebido esse pedido de uma pessoa com dupla, com eficiência múltipla e que não podia sair de casa, e o professor Pickler me disse, vamos instalar uma antena na casa dele porque na época nós te, eh, transmitíamos aulas Yes. <laughs> Pelo satélite, via satélite. Então, instalamos uma antena na casa do Robinson, ele assistia todas as aulas de todos os cursos, porque o que ele mais gostava de fazer na vida era estudar, e ele formou-se em, em, em relações internacionais com muito mérito. Nós levávamos o material na casa dele, e aqui em Curitiba, nós aplicávamos provas na casa dele, e e ele só tirava oito e nove, e ele dizia: Eu não quero tempo estendido para as provas, eu quero fazer no mesmo tempo que os demais alunos. É um desafio que eu mesmo faço a mim próprio. Então, o Robinson formou-se e na colação de grau, na outorga de grau, nós fomos na casa dele. O professor Pickler de Beca o diretor acadêmico da época de Beca, o Robinson, uma cama mais de Beca, e, e fizemos lá o TORGA-Negral, com a presença de representantes do governador, representantes da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria Municipal de Educação, de amigos, de ativistas na inclusão, foi muito lindo e muito emocionante. Existe, inclusive, um vídeo no YouTube, é, Robinson Vanderlei da Silva, colação de Mural de Robson Vanderlei da Silva, quem quiser assistir a formatura do Robson permanece em nossos corações, ele já faleceu lamentavelmente fez ainda uma pós-graduação depois que ele recebeu como presente do professor Pickler e faleceu recentemente mas está em nossos corações como um marco, um rapaz que sem enxergar e sem se movimentar digitou o seu próprio TCC usando apenas os quatro dedos da mão esquerda com o teclado no peito. É um exemplo fantástico, né? E temos grandes feitos, eu considero grandes feitos, nós temos três ações inclusivas muito importantes no CERN, Que é o professor inclusivo, ah, tampando aí, olha que lindo, veja.
0: Isso, eu localizei, é, perdão, interrompê-lo, professora, mas é que eu já localizei o vídeo aqui. É, pode a gente pode colocar ele por um tempinho aqui para o pessoal ver, então, na formatura a do Robson. o
1: aí de costas.
0: Uhum, vou colocar o vídeo aqui, então. Viemos aqui para lo e participar desse momento.
1: Pra assim, conheci um muito legal isso, importante para todos nós, para a sociedade, para os seus E é essa Deus. vitória do Robson, a gente está recebendo telefonemas desde o ONG. Pelo Brasil, o Brasil está de o Brasil de Brasil tá de E você, acima de todos nós, né? É. É. Professor B. eu quero lhe apresentar as professoras. É uma coisa que é emociona a gente, né? Todo mundo está emocionado, né? É o William, que é o que aplica as provas para o Cadê o William? Ele é é já chorou um pouco. Oi, está bem, Representante do governador Flávio Ares. É lá. É, das professora representante do professor Itajá, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do D.E. da Secretaria de Educação do Paraná. Do D.E. da Secretaria de Educação. De e da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Tem mais uma professora que eu acho que ficou ali fora, né? Eu acho que sim. Não, mais um sim. rapaz. Então ele é aqui. ele é da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. lá também. Opa, Opa. 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 Isso. E amigos do Robinson, que estão aqui presentes. Né? E a, a, deixa eu trazer o professor Igor, agora que é o nosso diretor da cadeia. Muito bem. Foi muito difícil, Robson. Você fez com o ou você fez com Áudio? Com Áudio. Com Áudio, né? Com Professor Piclia, quero lhe apresentar o doutor Cascais. O senhor conhece? Foi o presidente da COPEL.
0: Como vai? Tudo bem? Tudo bem? <risos> Prazer, João Carlos. Prazer, Igor. Tudo bem? Entra com a o professor, eu
1: digo, eu no... Olá, o professor Igor Narciso, nosso diretor acadêmico. Tudo bem. Ele deu todo o apoio nesse trabalho. faz tudo Olá. bem? Tudo. Boa tarde, Deu todo acertar. o apoio certo. no nosso trabalho. Cara, nós estamos muito felizes aí com a sua formatura. É uma coisa muito especial. Sem dúvida. Tá? Tá? Você está de parabéns aí. Depois a gente vai falar umas palavras. Tá Todos nós. bem. Seguiu. Estamos à disposição. Você está aí. só um instantinho. Nossa, tô... Ah, o Ricardo já nos apresentei, né? Só um instantinho. Onde você está? Dou Desculpa ah que emoção de assistir isso, Arthur. Fazia muito tempo que eu não assistia esse vídeo. Então, ali, o querido Robinson, você viu Robinson, vocês viram como ele ficava na cama com a cabeça erguida, porque era um raio paradisante parecia, né? Ele fica, não precisava nem de travesseiro, porque a cabeça não baixava. E, e o professor Piquet, tão animado ali, emocionado, ele ficou emocionado. O professor Igor, que foi nosso diretor acadêmico, também já saudoso, e o Robinson também já partiu desse plano, mas foi muito lindo, viu? Isso no quarto do Robinson, né? Estava cheio de gente lá assistindo a formatura do Robinson, foi uma coisa maravilhosa, foi uma benção a gente começar o Oceane já com esse aluno tão especial e, e tão cheio de determinação para aquilo que ele queria, né? Com aquilo que era o seu sonho.
0: Sim, com certeza. E todos muito entusiasmados né? com aquele momento do Robson e conseguindo compartilhar tá bom, com ele. Não,
1: chorou, né? viu? <risos> foi geral. Ali aparece o William, que era funcionário aqui do Ciane, que era o aplicador de provas, o William que ia. E o William emocionou-se muito nesse dia, mas foi muito bonito mesmo, é uma, uma lembrança muito cara que nós guardamos no coração uhum. e aí ainda falando nos nossos nos nossas ações na, na, nas coisas importantes do Ciani eu creio que são muito importantes três ações inclusivas que nós temos, uma delas premiada né? esse prêmio que eu tenho aqui atrás é o prêmio que eu recebi da prefeitura, o prêmio Viva a Inclusão e que, que o prêmio foi para a nossa ação professor inclusivo. Nós temos um professor inclusivo escolhido pelos alunos cadastrados no Oceane a cada semestre. E esse prêmio é um incentivo né, muito grande ao professor para ele se desenvolver em práticas pedagógicas inclusivas. Esse é o objetivo do prêmio. Esse prêmio é entregue no gabinete do reitor, com a presença do reitor que faz a entrega da professora Denise, professor Homero, demais professores, o diretor da escola, qual o professor pertence, coordenador de curso, é um momento muito bonito em que ele recebe um certificado de professor inclusivo. Esse prêmio que a prefeitura nos deu, por isso foi entregue pelo prefeito, numa solenidade muito bonita na prefeitura, e a banca examinadora dos, dos, das ações que concorreram a esse prêmio, disse que esta atitude que nós tomamos na UNIT deveria ser tomada por todas as instituições criar esse prêmio professor inclusivo para que os professores realmente se sentissem incentivados a aprender aprender práticas técnicas que facilitem e que deem a acessibilidade às pessoas com deficiência para realizar o seu curso. Nós temos também uma outra ação muito importante, que é o Minuto Ciane. Nós gravamos um minuto, a equipe do Ciane, cada vez um grava um comentário eh, com o objetivo de informar as pessoas sobre questões referentes à inclusão e às pessoas com deficiência. E temos também este programa. Né, esse programa Inclusão em Rede que já tem três anos e que justamente eu pedi para fazê-lo com esse intuito de informar as pessoas, de trazer referenciais de, venc de vencedores, referenciais positivos às pessoas com deficiência eh, e todo tipo de diversidade. Então são coisas importantes que nós temos aqui.
0: E eu até aproveitei que você falou sobre o prêmio Professor inclusive e deixei aqui linkado nos comentários para quem tiver interesse, que agora no dia 15, na última quarta-feira, nós tivemos, né, a professora, o, a mais recente premiação que foi para o professor Ronald Sico de Almeida, do curso Isso. de Direito, né? Então, já está lá no site do Inter Notícias. Quem puder e quiser conferir, também tem uma explicação da professora sobre como é a proposta, o objetivo da premiação. Também conta um pouquinho da história do prêmio, como a professora bem citou agora.
1: Isso. Nestes dois anos é, em que nós ficamos em home office, foi o prime primeiro, primeiro professor inclusivo que nós celebramos presencialmente lá com, com o reitor na na sala da reitoria, né, porque durante esses dois anos nós fazíamos virtualmente a entrega do certificado, o uhum. professor Ronald, um grande professor de direito que recebeu.
0: Isso, é um professor muito apaixonado pelo que faz e pela forma como faz, né?
1: É, ele é unanimidade, né, fala nele e todo mundo diz, que professor fabuloso, Sim, ele foi escolhido pelos alunos esse é o importante do professor inclusivo, que não somos nós que escolhemos, né? porque na inclusão nós temos aquela frase sobre nós, nada sem nós então quem escolhe são os alunos eles atribuem notas de 1 a 10 ao desempenho dos professores, aquele que tiver a, a, a maior nota né? a soma aritmética que obtiver a maior nota, esse é o professor inclusivo do semestre já estamos na 15ª edição
0: sim, e aproveitando também professor, nós temos aqui bastante comentários é, o José Rafael Lunques ele já tinha se manifestado antes falando que a equipe do Ciane é maravilhosa é, o Thiago Sareto ele falou aqui professora Leomar, sua história é linda e digna de respeito por toda a sociedade paranaense, temos muito que orgulho graças. de ser nossa gestora, mas conta pra gente qual o maior desafio na inclusão do ensino superior sim. Então, já tem uma pergunta aí também do Tiago sobre essa questão da dificuldade da, da inclusão no ensino superior.
1: É verdade. Eu agradeço o Rafael de falar na equipe do Ciane, da qual ele fez parte por 10 anos, né, com um trabalho de muita categoria, de muita competência o Rafael deixou muita saudade aqui para nós. E o Tiago, que é o nosso, um dos nossos brilhantes intérpretes de Libras, o Tiago é um brilhante intérprete de Libras, e agradeço o comentário, Tiago. E aí, olha, a maior dificuldade assim, que me vem a mente no momento é em relação à adequação do material didá didático, porque nós temos um grande volume de material, de textos postados no Ava, de, de livros alguns que nós temos que torná-los acessíveis aos alunos com deficiência visual que utilizam os softs leitores de tela. Em algumas áreas do conhecimento, como nos cursos das engenharias, como nos cursos de questão da análise e desenvolvimento de sistemas, a gente tem bastante desafio para resolver a questão da acessibilidade do material, tornar o material acessível para que o software leitor de tela possa ler. O, nós não podemos empobrecer o material didático do aluno, nós temos que dar ao aluno todas as informações, informações que o aluno sem deficiência recebeu e esse é um grande desafio porque o software leitor de tela ele não lê tudo como alguns pensam ele não lê imagens ele não lê fórmulas ele não lê colunas ele lê sempre na horizontal e nós precisamos muito dos professores das referidas disciplinas dos cursos para nos ajudar na adaptação na adequação do material didático para que seja acessível aos alunos com deficiência visual, usuários dos softwares leitores de tela. Eu acredito que aqui no nosso dia a dia, sabe, esse seja o maior desafio. Temos outros, claro, né? Precisamos ampliar a equipe porque hoje temos mil alunos cadastrados no Ciane, o Ciane cresceu muito, assim como o Inter cresceu muito, né? É, o Ninter tem hoje 385 mil alunos. Então, os mil alunos do Oceane é uma fração muito pequenininha, mas é um número significativo. Não existe no Brasil uma instituição privada com esse número de alunos cadastrados no núcleo de inclusão. Então, é um número grande e nós estamos com uma equipe super enxuta e agora esperamos para o ano que vem conseguirmos ampliar a nossa equipe tanto de funcionários que são assistentes de inclusão, como de intérpretes de Libras.
0: E aproveitando, professora, que você falou do número de alunos cadastrados hoje, você saberia dizer também quantos alunos que já passaram pelo Ciane se formaram desde o início do, da história do Ciane?
1: Então, nós estamos trabalhando em resgatar esses dados, sabe? Porque nós tivemos aqui um o um incidente de uma funcionária que foi demitida e ela teve um mau comportamento de apagar esses dados do computador, então nós estamos batalhando para resgatarmos esses dados, mas aproximadamente 800 alunos nesses 15 anos, 16 anos, aproximadamente 800 alunos cadastrados no Ciane se formaram, né? concluíram os seus cursos e estão graduados e muitos pós-graduados e, e também sem contar com aqueles alunos que fizeram graduações e voltaram para fazer pós-graduação e alunos que fizeram uma graduação e voltaram para fazer a segunda né? Temos grandes exemplos de alunos nossos Que estão muito bem colocados no mercado de trabalho Em posições de destaque, em grandes empresas, em grande indústria e, Então temos essa vitória de havermos conseguido esses 800 aproximadamente alunos vitoriosos né? Que saíram da inter vitoriosos
0: e acredito também que esses 800 seja hoje o número nas é, instituições de ensino superior do Brasil, né? que conta com um núcleo de apoio como o Ciane, seja o maior número entre todas as instituições, né?
1: É, é verdade, porque é bastante difícil, né, que as instituições privadas recebam esses alunos e que ofereçam a eles as condições apropriadas, compatíveis às suas diversidades, para que eles possam concluir o curso. Porque só receber o aluno não é suficiente, né? Nós temos que... Fazer os ajustes para que eles consigam terminar os seus cursos, sem eximi-los do domínio dos conhecimentos. Esse é o grande diferencial da inclusão no ensino é, superior. Nós formamos profissionais, nós temos uma responsabilidade com a instituição, o Ciane tem com a instituição e com a sociedade, em não colocarmos no mercado. E pessoas que não estejam realmente qualificadas. Então, as pessoas com deficiência, seja de que natureza for, nós propiciamos a ela todas, toda a acessibilidade nos seus diversos, nas suas diversas dimensões de acessibilidade, mas não as eximimos de ter o domínio do conhecimento. Isso é muito importante. E não é assim, então, que porque a pessoa tem deficiência, que vai fazer prova facilitada sabe? Não, as pessoas têm tempo estendido para realizar as provas os alunos cadastrados no Ciane, é um direito deles mas eles têm que apresentar o conhecimento na mesma proporção que os demais alunos
0: Sim, e aproveitando também que, que a professora falou sobre uma equipe hoje enxuta no Ciane, você poderia comentar um pouco sobre cada colaborador e também o número de colaboradores que há hoje na equipe? Sim
1: a equipe hoje bem reduzida, nós tivemos uma equipe bem maior. Aí, Em relação aos intérpretes de Libras, nós tivemos uma ideia, o Rafael fez parte, ele trouxe essa ideia para nós, o José Rafael Lunques, que está nos assistindo, de criarmos estúdios de gravação de janelas de Libras no Ciane. E nós, então, recebemos a aprovação e o apoio do professor Moacir Paranhos, também a quem eu devo muita gratidão. E criamos, então, dentro do Ciane, dois estúdios. Isso evita que os intérpretes precisem estar eh, indo de um estúdio para outro, da sede das Araucárias para o Garcês. Eles não precisam mais se locomover, eles permanecem no Ciane e vão se revezando nas gravações. Isso dá uma grande economia eh, de tempo no trabalho dos intérpretes. Então, com isso, é, nós diminuímos a equipe de intérpretes de Libras. Né? Nós ficamos com oito intérpretes de Libras, mas isso já faz dois anos e meio. Foi antes da da pandemia. E agora nós estamos sentindo necessidade de mais intérpretes, né? Mas os nossos intérpretes são maravilhosos, né? A, dessa equipe que está aqui conosco, a, uma das mais antigas é a Solange Precalho, que é também diretora do Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaya. A nossa intérprete de libras nós temos também outros outros intérpretes antigos Renato Paginski o Everton que está aqui conosco e mais o Tiago mais a Tânia o Tiago e a Tânia são mestres em educação são extremamente qualificados eles têm qualificação acadêmica para atuar como intérprete nos cursos de mestrado da Uninter já atuaram com a, a formatura a, a com a conclusão do mestrado da nossa professora Rafaela Robel Surda, que eu acho que está também aqui nos assistindo. Ela cursou o mestrado com o apoio dos intérpretes de livros do Ciane. E, então, o Flávio, que também é um grande ativista na inclusão, a Marcele Mesquita, a Gabriela Schmidt. Então, são grandes funcionários, muito comprometidos, muito comprometidos com o Ninter, muito comprometidos com o Ciane, pessoas altamente qualificadas na tradução e interpretação de Libras. Esse nosso quadro de intérpretes, ele foi muito capacitado, a UNINTEN investiu na, na, na educação continuada desses intérpretes, nós tivemos várias oficinas nos primeiros anos do Oceane, com o Marco Antônio Ariens, que fazia uma capacitação brava, pesada para todos eles, então são intérpretes de muito nível, de muita qualificação, e é assim que nós queremos que os próximos sejam, né? os que nós precisamos. Temos o Carlos Eduardo, que também já está há 10 anos aqui conosco, o Carlos Eduardo da Silva, que é um assistente de inclusão, agora ele é um analista e é uma pessoa que faz o atendimento a todos os alunos e a todos os polos, imagina como nós estamos sobrecarregados ele atende telefone, recebe e-mails e recebe solicitações pelo AVA dos polos e faz a intermediação entre esses pedidos dos polos com as coordenações de cursos as áreas de, de, de avaliação e o Carlos então atende os alunos também que o procuram resolve problemas situações que eles tenham com professores, prazos estendidos, pessoas que estiveram é, impossibilitadas de fazer a prova, de entregar trabalhos naquele período, quando justificados. Tudo isso o Carlos resolve, né? Nós temos hoje muitos alunos, acho que temos uns quatro, cinco alunos do Oceane, cadastrados no Oceane, do curso de Direito Presencial, Alunos bastante exigentes e que são todos muito bem atendidos aqui. Temos aí os editores de vídeo, né? O editor de vídeo, o Dan Marcos, que faz a edição de todas as aulas gravadas. As aulas são gravadas, aqui nós colocamos a janela para intérprete de Libras e isso nós gravamos aqui dentro, conforme eu expliquei para vocês. Depois de gravadas as janelas de Libras, as aulas são editadas com a janela de Libras e aí entregues para os alunos, né, no nosso sistema. Então, o Dan é o responsável por isso. O Maurício dos Santos é o responsável pela escala dos intérpretes de Libras, que é um verdadeiro quebra-cabeças, porque nós recebemos solicitações por formulários. Para aulas, para eventos, para reuniões, e isso tudo precisa ser resolvido, uma escala é um quebra-cabeças, né? para que todos recebam o trabalho, os serviços do tradutor e teste de Libras. Temos a, a Glória, a Glória Beatriz Cardoso, que tem o trabalho muito desafiante, que é a adaptação do material didático. Ela trabalha nessa conversão do material didático, num volume absurdo. E falando em material didático, eu acredito que eu preciso mencionar aqui a grande parceria que nós temos com a editora Inter Saberes. É maravilhosa essa parceria, porque todos os problemas que nós tínhamos com livros que não eram acessíveis, a editora Inter Saberes já preparou a cópia digital e nós já recebemos a cópia digitalizada desses livros para os alunos com deficiência visual. E, a, e temos também a Daniela Martins Trúculo, que é a pessoa que fica com todas as tarefas administrativas, né? É, de ponto, de atestados médicos e ela também faz um trabalho muito ligado a mim, que é a organização dos eventos que nós fazemos, que nós, dos quais nós participamos, e ela, então, é uma espécie, assim, aqui do meu braço direito, é bem ligada ao meu trabalho. Então, você veja que equipe enxuta que nós temos aqui dentro. né? Nós somos, contando assim, quem atende aluno é o Carlos, a Glória, a Daniela e eu. Nós somos em quatro, só. em mil alunos, né? Então precisamos ter um pouquinho mais de folga, né, para que esse atendimento mantenha sempre a mesma qualidade desde o início do Ciane, porque nós sempre, desde o início do nosso projeto, a gente se debruçou muito em criar procedimentos, em dar instruções para que esse trabalho seja realizado com muita qualidade, né, Nível de, de desempenho de excelência. Eu mesma redigi, elaborei o manual do Ciane que está no nosso sistema que traz os procedimentos básicos do atendimento eu já realizei um curso de capacitação para os polos que permanece no nosso sistema também ensinando os polos a trabalhar com os alunos com diversidades, eu digo diversidades porque não são só as pessoas com deficiência que são cadastradas no CIEM, é, são as pessoas com deficiência e sem sensoriais e física, e também as pessoas com deficiência psicossocial, também chamadas de pessoas com deficiência é, mental, segundo o Gurgel, e, e, e o MEC denomina... E transtornos globais do desenvolvimento, que são os quadros psíquicos, eh, psiquiátricos, psicológicos, tem muitos alunos né, que se eh, já identificam, já no, no formulário do vestibular, como pessoa com eh, síndrome do pânico, depressão, né, transtorno da bipolaridade, eh, isso está muito grande. Temos também os autistas, né, nós temos número enorme de autistas, 40 autistas nós temos hoje e é raro os autistas estarem no nível superior mas nós temos dado conta muito bem do trabalho com os nossos autistas então são as pessoas com deficiência, são as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento são as pessoas com disfunções porque nem sempre é uma deficiência, às vezes não é uma deficiência, é uma disfunção como um caso de dislexia um caso de é, TDAH, né, é, déficit de atenção e hiperatividade, não são deficiências, são disfunções, e nós temos que atender o Paraná, é, o diferencial da educação especial no Paraná também é esse, veja, que vem, coincidentemente, lá da gestão do professor Elias Abraão, quando a gente criou o atendimento aos alunos com distúrbios emocionais e, e, e também os alunos com altas habilidades superdotação são também público do atendimento educacional especial
0: e com essa gama tão grande de alunos com diversidades tão grandes e tendo uma equipe é, pequena a gente sabe também que a pandemia trouxe diversos problemas desde a aplicação do, do trabalho como também de de outras formas, né o, não só o Ciane, mas a Unintra como um todo e todas as instituições de ensino tiveram que mudar, né, o Sim. seu método de aplicação de aulas, de provas enfim, tudo que que era sabido teve que se transformar um pouco dentro dessa pandemia então eu queria saber quais foram as, as principais dificuldades que o departamento teve nesse período e como que essas dificuldades puderam ser contornadas.
1: Uhum o começo, no começo nós ficamos assim, e agora, né? como vamos fazer nos, nos primeiros dias, no primeiro mês, eu acho que todos ficaram assim, né? uma adaptação em casa, a gente trabalhava dez vezes mais em casa, muitas reuniões, e, então foi um período bem difícil. Mas fomos nos adaptando, fomos adaptando os nossos procedimentos, tudo que era presente. Presencial, nós passamos para a, a, a distância, para a virtual, nossas reuniões, nós temos no Oceane uma reunião é, semanal é, com essa equipe de assistentes de inclusão. Então, passamos a fazer virtualmente, não podíamos deixar de fazer, mesmo porque tínhamos que manter o sentimento de pertença no grupo, né? Essa sinergia, esse contato e o alto astral para que as pessoas não entrassem em depressão e em desânimo. Então mantivemos as reuniões, reuniões mensais com a equipe toda, mantivemos em forma de reunião online a entrega de prêmios professor inclusivo, o atendimento aos alunos continuamos do mesmo modo só não atendendo mais professores presencialmente, mas atendendo muito por telefone. O próprio Carlos é, conseguiu um telefone empresarial celular, né, onde ele recebia ligações dos alunos o dia todo, dia e noite, porque nós trabalhamos, é, o Carlos trabalha tarde e noite, e ele recebia, então, durante esse período ligações dos alunos, que aí, impossibilitados de virem aqui no Ciane, eles nos telefonavam, telefonavam ao Carlos, telefonavam para mim, telefonavam para a Glória. Então, nenhum caso foi deixado de atender pelo fato de estarmos no, no atendimento virtual. As dificuldades que a gente tinha era com internet, né? essas questões mais ligadas à tecnologia, que, que em casa a gente tinha a, a, talvez um pouco mais de dificuldade, né? caiu a internet, deu esse problema, a reunião teve que ser cortada, o aluno não conseguia contato, muitas vezes, porque ele tinha dificuldades lá na sua residência de entrar em contato, e, e com os polos também, mantivemos o contato, os alunos não podiam ir ao polo, mas fazíamos a intermediação de modo que o aluno ficasse constantemente sendo atendido. Né? não deixamos de atendê-los as dificuldades foram essas sabe que passando esses dois anos eu não lembro nem muito bem das dificuldades, porque a gente se adaptou, graças a Deus temos a capacidade de adaptação né? nos adaptamos e, e quando chegou agora para a gente voltar para o presencial, agora nós tivemos que nos adaptarmos novamente, tão bem que a gente já estava funcionando os textos de Libras, Começaram a gravar as, as janelas de Libras nas suas casas, eles né, fizeram uma, uma ambientação perfeita nas suas residências, eh, com equipamento com luz, com a cor da parede, e, e o trabalho não sofreu absolutamente nenhum decréscimo na sua qualidade de apresentação. Então as dificuldades foram mais em função da tecnologia, mas nada que tenha nos impossibilitado um atendimento.
0: Então, professora, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa e a gente pode, né, você pode apresentar aí bastante da história do Ciane nesses 16 anos de existência, um pouquinho também da sua história, da trajetória acadêmica, profissional, toda a sua ligação com a parte da educação especial. E por último, então, é, queria saber quais as expectativas que você tem para o setor agora nesse próximo ano de 2022. Sim. Uhum.
1: Para o próximo ano, nós queremos, eh, além da equipe crescer, né? precisamos crescer a equipe do Ciane, como eu já falei até agora, mas eu quero também criar algumas novidades, manter tudo aquilo que nós já temos, será mantido para os próximos anos, para o próximo ano, e e vai ser criado o prêmio Funcionário Inclusivo. Eu acredito que isso vai ser bem interessante aqui na instituição. Nós vamos premiar semestralmente o funcionário, o colaborador da Uninter, da Uninter no seu todo, da empresa Uninter, pela parceria. Aquele que é parceiro, aquele que entende a, a nossa problemática, que nos estende a mão, né? aquele que, que diz, não, deixa que a gente resolve juntos. Então, isso é muito importante, porque, logicamente, que ninguém trabalha sozinho. Né? Eu não trabalho sozinha, eu sem a minha equipe, eu não sou nada. E, e o Ciane também não trabalha sozinho. Né? Se nós não tivermos essa conexão, que é a chave de tudo, com os outros departamentos, com os outros setores, nós também não somos nada. E para isso nós precisamos que sejam parceiros, né? que sejam é, aquele, a, aquele, aquele, aquele relacionamento de camaradagem, né? de boa vontade. E, e para isso, então, nós vamos criar o prêmio Professor, é, desculpe, o colaborador inclusivo da Uninter. Até já temos um aí que a gente já está de olho nele. E isso sim, esse colaborador inclusivo, esse vai ser escolhido da equipe do Cian, a equipe toda, né, de todos os nossos colaboradores, intérpretes de Libras e, e o pessoal assistente de inclusão, editor e tudo, vamos escolher e vamos homenagear um colaborador inclusivo, porque ele realmente nos ajuda bastante, né, na sua, na sua parceria conosco. Aí, Outras, é, outros passos né, que queremos dar, por exemplo, queremos aumentar os nossos estúdios, de dois estúdios aumentarmos para quatro, estu quatro estúdios, porque nós temos condições de gravarmos um maior número de aulas, é, mas não temos estúdio suficiente então se nós tivermos mais dois estúdios, nós poderíamos gravar um número bem maior de aulas com janela de libras, nós gravamos Vamos e entregamos editadas esse ano duas mil aulas e queremos passar para 4 mil aulas, 5 mil aulas, se tivermos mais estúdios aqui. Com isso, essas aulas ficam prontas mais rapidamente para serem colocadas no sistema e serem assistidas pelos alunos surdos, que delas precisam para ter acessibilidade comunicacional e de informação às suas aulas do curso que realizam. Muito bem, professor. Uhum.
0: Não, nós já ficamos na expectativa aí de poder ver tudo isso implantado e muito mais para que o CN permaneça com essa trajetória de sucesso que tem desde o início aqui na Uninter. Obrigada. E antes de a gente se despedir. É, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui o programa e que também puderam comentar aqui no nosso chat, como os que eu já citei. Também tivemos a Cristina Fogaça, tivemos a Rafaela Rebel, que a professora muito bem citou, né? Sim. É, e o professor Eduardo Moura da Silva comentou aqui também. Uhum. Também tivemos a participação do Marcos Velasque e do Centro Comunitário de Aconselhamento, que é do professor Eduardo de são Bernardo do Campo.
1: Que então, beleza!
0: É, nós tivemos bastante participação aí no nosso programa. A gente também agradece a, a quem ainda nos vai acompanhar aqui pelas redes da Rádio Niter, né? Que nosso programa fica salvo no formato de podcast e de vídeo, como estamos transmitindo agora. E professora, gostaria de passar a palavra para as suas considerações finais e também para a despedida aqui do nosso público.
1: Ok, obrigada Arthur eh, por ter feito essa entrevista comigo obrigada Everton, nosso intérprete de Libras, eu agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, a esses que fizeram comentários com a gente, muito obrigada pela participação de vocês em especial, muito obrigada José Rafael Lunques lá dos Estados Unidos ele está no estado ao lado de Nova York, eu não me lembro agora o nome do, 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 do Estado, mas está por lá. É, Rafael, muito obrigada, um grande abraço para você, um grande abraço a todos, né? e eu quero desejar, nesse último programa que a gente está tendo, um santo e feliz Natal do Senhor para todos. Lembrem que essa festa não é uma festa pagã, o Natal é o aniversário de Jesus, como eu já ensinei para os meus netinhos, e eles sempre dizem, o Natal é o aniversário de Jesus. Então, um santo e feliz Natal para todos, que o nascimento do menino Deus renove as nossas esperanças, a nossa fé e o nosso ânimo para o trabalho por um mundo melhor. Muito obrigada a vocês todos pelo acompanhamento desse ano. Um ano muito feliz de 2022, com muitas realizações para todos. E nos veremos em breve, então, em fevereiro de 2022. Vamos manter o ânimo elevado e muita fé no futuro. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Arthur.
0: Eu que agradeço, professora. Também agradeço ao Everton pela tradução, muito, muito bem feito, como ele sempre faz. Também, novamente, agradeço ao pessoal que nos acompanhou, o pessoal que esteve presente nos programas durante esse ano todo, tanto do Inclusão em Rede, quanto dos demais que puderam participar, que puderam ajudar aqui com é, a, a, a nossa audiência. Então, relembrando que este é o último programa do ano, da Rádio Ninter, e nos vemos aí em 2022, já desejando aí boas festas e um próspero ano novo para que em 2022 nós permaneçamos sintonizados aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau e até mais.
1: Bacana. Tchau. Inclusão em rede.